0: Dice el apóstol Juan, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra, Señor. Eh, le pedimos, Señor, que usted hable en nuestras vidas. Usted conoce nuestra necesidad. Y rogamos, Padre, que usted nos ayude. Que podamos eh, asimilar, Señor, su palabra y comprenderla. Y que podamos tener el deseo de practicarla. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la Escritura, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si sí ven, Señor Jesús. Yo quiero, hermanos, predicar de esta frase que dice, amén. Si sí ven, Señor Jesús. El tema de este mensaje no tiene, no tiene nada que ver con esta frase, pero... Está conectado. El mensaje se llama, piensa en Dios. Y el apóstol Juan, hermanos, a, al decir esta frase, amén, si ven, Señor Jesús. Está poniendo de manifiesto su sentir, su anhelo. Y aquí, hermanos, entran un montón de cosas relacionadas con los pensamientos, con las emociones, con los recuerdos con las cosas vividas. El apóstol Juan era un hombre pescador, su hermano Jacobo, quien fue el primero de los apóstoles en morir. Ellos, hermanos, eh, siguieron al Señor Jesucristo dejando a su padre Zebedeo, quien estaba remendando las redes. Dejaron a su padre, dejaron la pesca, dejaron todo lo que ellos conocían en aquel entonces para seguir a Jesús. Siguieron a Jesús Estuvieron con él alrededor de tres años, puede ser poco más, poco menos. Con él estuvieron visitando lugares, predicando el Evangelio, dormían en, en este lugar, dormían en este otro lugar, cenaban con Jesucristo, comían con Jesucristo, descansaban con Jesucristo, predicaban con Jesucristo, observaban a Jesucristo, escuchaban a Jesucristo, ¿Veían los milagros de Jesucristo? Hermanos, ese tiempo que el apóstol Juan estuvo con Jesucristo, estuvo empapado de Jesucristo. Hermanos, hay un, un pasaje en, en Proverbios que dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿en quién se convierte un hombre que siempre anda con Jesús? ¿En quién se convierte? Un hombre que siempre anda con Jesús, que siempre estuvo con Jesús cuando predicaba, cuando sanaba a las personas, cuando alimentaba a los hambrientos, cuando estaban en, la, en el mar, en la barca, cuando las olas, hermanos, hundían la barca. Ellos estaban ahí con Jesucristo. Ellos vieron a Jesucristo caminar sobre las aguas. Ellos vieron a Jesucristo derramar su sangre en la cruz. El apóstol Juan vio a Jesucristo, es más, no vio a Jesucristo en la tumba, sino que entró y solamente vio los lienzos puestos ahí. Él vio a Jesucristo cuando se apareció en el aposento alto. Él vio a Jesucristo cuando fue alzado al cielo y le cubrieron las nubes. Después de ahí, estamos hablando de muchos años después, que el apóstol Juan predicaba a Cristo por las calles de un lugar a otro, como el Señor les había enseñado. Y por predicar su fe, fue encarcelado y llevado cautivo a una isla que se llama Patmos. Ahí fue encarcelado por muchos años. Ahí escribió estas cosas. ¿Qué puede pensar un hombre solo, donde ya no están sus hermanos amados? Ya no están sus hermanos a los que él había ganado para Cristo. No hay una iglesia en Padmos. No hay un lugar donde, podamos reunir, donde se podía reunir y cantar las alabanzas al Señor. No había un lugar donde podía congregarse con la iglesia. Ahí está solitario en una isla, encarcelado, maltratado. ¿Qué puede pensar un hombre en esas condiciones? Solamente hay dos maneras. Una de ellas es, o te vuelves loco... O la otra es, comienza a surgir en tu corazón un anhelo de volver a ver a aquella persona con la que tanto conviviste. ¿Tú crees, hermano, que cuando Él dijo, amén, sí ven, Señor Jesús, no estaba mostrando que tanto deseaba ver a Jesús otra vez? Mire, ¿cuántos de ustedes, hermanos, que han perdido un ser amado que están en el cielo? No tienen anhelo de volver a verlo, ¿sí? No tienen deseo de volver a verlo. Ahora, yo no sé aquellos parientes, hermanos, que, que no se arrepintieron de sus pecados, yo no le puedo mentir y decir, a lo mejor va a estar en el cielo. Si no se arrepintió, ni modo, hermanos, nuestros parientes están en el infierno y jamás los volveremos a ver. Pero aquellos que sí se arrepintieron, que creyeron en Jesucristo para salvación, hermanos, tenemos la promesa de que les volveremos a ver. Y hay un anhelo. Yo estoy seguro aquí las hermanas viudas que tienen recuerdos de su esposo, ¿verdad? Tienen las fotos de su esposo, tienen los recuerdos, eh, las vivencias, la convivencia, el ambiente del hogar. Aún aquellos días malos cuando había problemas en el matrimonio, lo tienen bien presente, ¿Verdad? Aquellas cosas buenas que vivieron, los viajes que hicieron, los hijos que tuvieron, la familia que formaron, la casa que construyeron. ¿Cuántos recuerdos puede tener una mujer anciana? Si ¿Sí me explico? ¿Cuántos recuerdos podrán tener los hijos de aquellos hijos huérfanos que ya no tienen a sus padres? Ahora imagina cuántos recuerdos no tendría el apóstol Juan al decir estas palabras. Se dice que el apóstol Juan, para este entonces, probablemente, había sido hervido en aceite. Había sido sumergido en aceite hirviendo. Todo su cuerpo se quemó, toda su piel. Y con esa condición, si es así en el tiempo que coincidió la escritura de Apocalipsis, en esa condición de soledad, de cautiverio y de salud, él tiene un anhelo. Él no está diciendo, Señor, sáname. Él no está diciendo, Señor, líbrame. Él no está diciendo, simplemente está diciendo, amén. Sí ven, Señor Jesús. Hermano, no importa, no importa la situación en la que estamos atravesando. No importa la condición en la que estamos, sea física, financiera, eh, mental, emocional. No importa, hermano, nuestra condición. Cuando Cristo venga, las cosas van a estar mejor. ¿No tiene usted ese anhelo? ¿O está conforme y contento con la vida que usted lleva? Mire, yo no estoy conforme con mi cristianismo. Yo no estoy conforme ni estoy de acuerdo conmigo mismo de la vida que yo estoy llevando. No sé si tú estás de acuerdo con tu propia vida, pero déjame decirte que hay una mejor manera de vivir. Y entre más estamos con Jesucristo, entre más convivimos con Él, aunque en el caso del apóstol Juan fue una convivencia personal, fue una convivencia donde él mismo da testimonio en Primera de Juan diciendo que él, él vio y palpó con sus manos al Verbo de Vida. Si ¿Sí recuerdas en la última cena que estaban en, en la mesa y ¿dónde estaba Juan en ese día? Estaba en el pecho del Señor Jesucristo. Estaba recargado en su hombro. ¿Qué cena tan más? Con mucha paz. ¿No se sienten así nuestros hijos, hermanos, cuando los tenemos abrazados? Cuando ellos lloran y se recargan en el, bra en el brazo de su madre. ¿Verdad? Cuando usted estaba en problemas y iba con sus padres, y sus padres lo abrazaban. No, 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 usted, hermano, no se imagina la paz que un niño tiene cuando su madre lo abraza. ¿Se siente seguro? ¿Cómo crees que se sentía el apóstol Juan cuando estaba recargado en el pecho de Jesucristo? Mira, aunque no físicamente, pero sí, hermanos, espiritualmente, nosotros también podemos recargarnos en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuándo? Cuando pensamos en Él. ¿Cómo piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿En quién piensas? ¿En qué ocupas tu mente? En el día, en la semana, en los problemas, en las necesidades, ¿en quién piensas? Hay muchos cristianos, hermanos, que eh, están tan ocupados en tantas ocupaciones, en tantos trabajos, en tantas eh, labores que hacen en el hogar, en el trabajo y, y muchos que se, se involucran en cosas extra de lo que ya hacen y tienen este trabajo y este otro trabajo y tienen que sacar esto y en la escuela, los hijos, la casa, la comida y, y hermanos, se tienen que hacer todas estas cosas, pero ¿cuándo te detienes a pensar en Jesucristo? Cuando tomas una pausa y te pones y te recargas en el pecho de Cristo y descansas en Él. Estoy seguro que aquí hay muchas personas que están cargadas y trabajadas, como dice el Señor. A muchos se les puede notar en el rostro el cansancio físico, ya sea por el trabajo, los desvelos, cuidar enfermos. ¿Verdad que es cansado estar ahí? El cuerpo se cansa, la mente se cansa. Cargados, el trabajo. Y luego tener que cumplir con el trabajo. Tener que cumplir con la casa. Tener que cumplir con esto. La mente, hermanos, va y viene para todas partes. Y nunca toma un tiempo, hermanos, de relajación. Un tiempo de descanso. Y comenzar a pensar en el Señor Jesucristo. Miren, hay dos cosas que, que yo he notado. Yo personalmente he notado las, las dos cosas tienen, están entrelazadas. Cuando yo tengo periodos de depresión, porque yo también me deprimo, okay? no nada más tú. Todos nos deprimimos de alguna forma. Cuando yo tuve, tengo problemas de depresión, hay personas que reaccionan eh, físicamente. Personas que lloran, lloran, lloran. Hay personas que se aíslan. Hay personas que dejan de comer. Hay personas que se enferman. Hay personas que se, se alteran y se, y, y se vuelven locas. Hay otras personas, hermanos, como en mi caso. Yo tomo dos cosas. Y si te sirve a ti el consejo, ¿verdad? Tómalo. Pero cuando yo tengo un periodo de... En mi alma hay una agitación de pensamientos, de emociones... Y preocupaciones por la iglesia, por esto, por aquello, por esta familia y por, y por las necesidades de mi hogar y por la salud de, de mi familia, y todas estas cosas se mezclan. Lo que yo hago, hermanos, yo me siento, yo dejo de hacer todo lo que estoy haciendo, no importa cuán importante sea, yo me siento y hago lo que hace Juan. Yo me pongo a pensar. ¿Cómo va a estar mi vida cuando Cristo esté aquí? Piense por un momento. Si Cristo viene este día, todas nuestras preocupaciones, ansiedades, problemas, enfermedades se terminan para siempre. Para siempre, hermanos. No es un descanso donde el Señor viene y ahí luego nos vemos. El Señor viene y vamos a estar para siempre con Él. Pero, hermanos, en lo que él viene y hace esto, ¿qué hago? La Biblia dice, hermanos, no lo busques, pero la Biblia dice en el libro de Colosenses, dice que debemos nosotros, eh, pues vamos a buscarlo para que lo lea bien. Y ahí viene la segunda cosa que yo hago. Colosenses. Si estamos ahí, capítulo 3, versículo 16, si ¿Sí la tiene, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, ¿Qué dice enseguida hermanos, Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La pura música, hermanos, la pura música sin letra, sin tú cantar nada de letra, solamente producir música o escuchar música, es como un alivio a tu alma. Ahorita lo vamos a ver más específicamente. Así que cuando yo tengo este conflicto en mi mente, en mis emociones, yo me siento... Abro mi Biblia, leo unos pasajes, agarro mi guitarra y comienzo a tocar, comienzo a cantar. ¿Y sabes qué pasa, hermano? Sientes un alivio, sientes una paz que no puedes explicar. Y mientras cantas... Mientras alabas al Señor, estás pensando en su misericordia, en su gracia, en su cuidado, en su provisión y nada de lo que te altera ahorita te estará alterando después. ¿Por qué? Porque el Señor va, va a cambiar tu mente, va a cambiar tu emoción, va a cambiar, hermano, tu circunstancia. Así que, ¿sabes qué es lo que hace, hermano? Una persona que está, eh, un ejemplo, un borracho. Está ahí tres, tres compadres ahí. Llorando, sacando sus penas ¿Qué tienen de ambiente para sacar sus penas? Tienen música, ¿verdad que sí? Pero esa música hermanos que ellos tienen En lugar de aliviar sus penas, ¿sabes qué hace? Parece como que las eleva Como que las hace más feas las penas y hay una mezcla de emociones, de pensamientos, donde el compadre le dice al otro compadre, eh, una vez estaban dos ahí diciendo, mira compadre, un coyote, y le dice, no, es un perro. No, compadre, es un coyote, y se comenzaron a pelear. Borrachos, se golpearon y se dejaron de hablar por un tiempo. A los años se vieron, ah, oh, compadre, ¿te acuerdas cuando nos peleamos por el coyote? No, compadre, era un perro, y se volvieron a pelear. ¡Ja, <risa> Pero sabe qué es lo que acelera, hermanos? La la ansiedad, la depresión, el problema, tu preocupación lo haces más grande, hermano, cuando piensas en él. No en Dios, en el problema. Piensas, si es un problema económico, piensas, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer aquí? ¿De dónde voy a sacar? Y comienzas a pensar y en lugar de que tu mente se dirija hacia Dios, comienzas a buscar soluciones por otros lugares. Tienes una enfermedad, hay enfermedades donde tú te tomas una pastilla y se acaba el problema, pero hay enfermedades donde necesitas buscar a Dios, porque muchas veces esas enfermedades no fueron provocadas por una bacteria, fueron provocadas por algo espiritual. Hay algo que te está arrastrando desde años que necesitas sanar. La mayoría de los dolores de cabeza que tenemos, hermano, no son problemas físicos, sino emocionales, espirituales. Estamos tan preocupados y tan afanados por la vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Que comenzamos a preocuparnos. Entonces, hermano, pensar en Dios nos va a ayudar en tres áreas. Número uno, cuando piensas en Dios, entiendes la vida. Salmos 39, por favor. Cuando piensas en Dios, entiendes la vida. Salmo 39. Hay muchas, hermanos, muchos de nosotros no entendemos muchas cosas de la vida, más lo que hemos vivido, pero hay situaciones, hermanos, donde no tenemos nosotros control cuando pensamos en Dios, vamos a entender esas partes donde nosotros no tenemos control. No sé dónde escuché esta frase que decía. Si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿Sí entendió? Si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Por ejemplo, tienes hambre. Y tienes comida en tu casa. ¿Cómo se quita ese problema del hambre? ¿Cómo? Vas y comes. ¿Verdad que sí? Tienes sed. ¿Qué hacemos? Vas y bebes. ¿Tienes sueño? Vas y duermes. ¿Sí? Y cuando tenemos estas necesidades espirituales, hermanos, sabemos a dónde acudir. Pero cuando no entendemos la vida, cuando no tenemos el conocimiento o no entendemos dónde está nuestra posición y quién está a cargo entonces vamos a tomar malas decisiones cuando estamos en problemas dice el Salmo 39 sígame con su vista dice yo dije atenderé a mis caminos es decir voy a preocuparme por mi vida pero para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí enmudecí con silicio, silencio me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, qué es lo primero que pide David. Hazme saber mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Gita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Mira hermanos, muchos de nosotros tenemos este problema pensamos que tenemos una vida por delante, ah, soy joven, tengo 30 años, 35 años, ¿verdad?, otros dirán, tengo 18 años, tengo toda una vida por delante, ¿verdad?, planes de boda y, y, y tantas cosas por delante, usted tiene trabajo y dice, uy, tengo mucho para que yo me jubile, falta muchísimo, ¿cómo sabes si esta noche el Señor te jubila?, Y cuando no entendemos, hermanos, que somos frágiles, nos preocupamos de más. Mire, hermano, la verdad, si el Señor simplemente dejara de soplar aliento en nuestras narices, dejaríamos de existir. Así tan sencillo. Tú puedes cuidarte. Sí, sí escuchó ayer lo que pasó ahí en el corredor. Que, que mataron a estos eh, hombres malos y aparte mataron a gente inocente. Esa balacera donde usted pudo haber estado ahí. Así que usted acostumbra ir a los bazares y pudo haber estado ahí, usted pudo haber estado en medio entre, entre el, 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 el policía y el delincuente. ¿Cuán frágil es nuestra vida? Usted puede ir manejando y cuidar todas las reglas de tránsito, pero hermanos, ahí mismo, un ataque al corazón, usted se descontrola y usted pierde su vida y tal vez los que vengan con usted. Una llanta ponchada en medio de la carretera, hermanos, usted puede perder su vida. Un pedazo de comida se le puede atravesar en su tráquea. Un resbalón y una caída y se golpea en la cabeza. Hermanos, qué frágiles somos. Qué frágiles somos. Nuestra vida, hermanos, es como la neblina que, que ahorita es y en la tarde se desvanece. Es como la flor, hermanos, que crece en la mañana y en la tarde se seca. Cuando entendemos lo frágiles que somos, hermanos, vamos a poder entender quién es el que nos sostiene. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué me levanté esta mañana? ¿Por qué otros murieron y yo sigo vivo? ¿Por qué yo sigo teniendo salud, aunque tenga algunas complicaciones? ¿Por qué yo tengo este, esta vida? ¿Por qué tengo mi familia? ¿Por qué tengo trabajo? ¿Por qué todavía tengo alimento en mi casa cuando hay países donde hay mucha pobreza? Entonces, cuando tú entiendes esto, hermano, tú vas a poder acreditarle a Dios todas las bendiciones que tú tienes. Tú estás aquí por Él, sigues vivo por Él, tienes tu familia por Él. Entonces, cuando tú piensas en estas cosas, en lugar de enorgullecerte, decir por mí, como dijo Nabucodonosor, por mí tengo este reino, tú vas a poder dar gloria a Dios por lo que tienes. Pensar en Dios, hermano, te hace entender la vida, te hace entender que no eres tú quien produce, sino que es Dios a través de ti que produce Vas a entender que la riqueza que tú tienes es Dios quien te dio la habilidad para hacer las riquezas. Si tú tienes algún don o alguna habilidad, fue por medio del Espíritu Santo que lo tienes. Si tú estás en esta iglesia, es porque el Espíritu Santo te trajo aquí. Si tú fuiste salvo, es porque el Señor Jesucristo, a través de algún predicador, te llevó el Evangelio. Si tú estás con vida, es porque el Señor te guarda. Pero entiende, hermano, que somos frágiles. Así que cuando usted salga esta mañana, cada mañana a su trabajo y usted entendiendo los peligros y los riesgos que hay, usted encomiende su alma al Señor y haga el bien, como dice la palabra de Dios. Y todo lo que pase dependerá del Señor. Cuando piensas en Dios, entiendes la vida. Mire, una, mi esposa estaba embarazada de Dalé, sí, Dalé. Todavía vivíamos en los mochis. Estábamos en el tiempo donde estaba eh, Felipe Calderón y estaba el, estaban contra la delincuencia, según ellos. Ya ve que ahora condenaron a este hombre que todo lo que hizo de, de, de ir el ejército contra los narcos. Ahí en los mochis, hermanos, estuvo. Eh, haga cuenta que ahorita estábamos en la iglesia y estaban los convoys de los soldados allá afuera y helicópteros allá arriba, dando vueltas, buscando a los narcos. Un miércoles en la noche, después del servicio, el hermano de la ruta se fue en la ven Como unas cinco cuadras allá adelante, se quedó tirado. Y me llamó. Hermano, puede venir en su carro para pasar la gente a su carro y usted se trae la ven a la iglesia. Y llegamos. Subimos la gente al otro carro y el hermano se fue. Y el hermano dejó a su esposa y a sus tres hijos. Su esposa y sus tres hijos. Un niño pequeño estaba como tenía como dos años y retornamos en cuanto retornamos hermano nos golpeó una camioneta por atrás y once hombres parados enfrente de esa camioneta comenzaron a dispararle más de 500 casquillos recogieron esa vez más de 30 balazos entraron a la venda de la iglesia y ni uno nos dio a los que estábamos ahí la hermana iba en el copiloto agarró a su bebé y se aventó abajo del asiento y una bala atravesó por el asiento donde ella estaba sentada. Su hija, al día siguiente, revisamos y traía los pelos quemados aquí. Esa bala que había atravesado ese asiento, esa niña estaba detrás y la bala le pasó arriba de la cabeza. Esa bala atravesó y pegó enfrente del tablero. Cuando, me, cuando empezaron los balazos yo me quise agachar hacia ese lado del tablero, pero la codera del asiento me regresó. Nada más los pedazos de plástico del tablero me pegaron en la cara y tenía sangre por toda la cara. No cree que es verdad cuando dice el ángel de Jehová campa alrededor de los que le, le temen. Esa vez mataron a los delincuentes. ¿Sabes qué fue lo único que pensé yo mientras estaban los balazos? Parecía, fueron pocos minutos y yo pensé que eran horas que yo estaba ahí. Yo pensé en mi hija. Yo dije, no la voy a conocer. así que agarré el volante y le metí el acelerador y yo dije no me importa que se atraviese quien se atraviese y nos fuimos directo hasta la la iglesia nuestra vida es muy frágil así que si tú piensas hermano que por tu propia fuerza estás aquí no entiendes la vida no entiendes realmente quién es Dios. La segunda cosa, hermano, que podemos aprender cuando pensamos en Dios es esta. Salmo 77. Y estamos ahí hermano, Salmo 77 Dice la Biblia, con mi voz clamé a Dios A Dios clamé y Él me escuchará Al Señor busqué en el día de mi angustia Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso Mi alma rehusaba consuelo me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y ¿qué pasaba? Desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Vea lo que, lo que él pensaba. ¿Desechará al Señor para siempre? y no volverá más a hacernos propicio ha cesado para siempre su misericordia se ha acabado perpetuamente su promesa ha olvidado Dios el tener misericordia ha encerrado con ira sus piedades Fíjase lo que está pensando y lo dice dije enfermedad mía es esta traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo me acordaré de las obras de Ga. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos oh Dios, santo es tu camino que Dios es grande como nuestro Dios tú eres el Dios que hace maravillas hiciste notorio en los pueblos tu poder con tu brazo redimiste a tu pueblo a los hijos de Jacob y de José hermanos, cuando este hombre, este salmista está pensando en sus, en sus eh, problemas cuando está pensando en su necesidad es pura queja Pura queja tras queja tras queja tras queja. El mismo reconoce qué enfermo estoy. Y no es una enfermedad física, sino es una enfermedad mental. Preguntándose, Dios todavía me perdonará? Dios todavía me ayudará? ¿Qué es lo que pensamos cuando andamos así? Exactamente lo mismo. Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios, ¿por qué? Y luego dice él, mejor me puse a pensar y a meditar en las obras antiguas, en lo que Dios ya ha hecho por mí. ¿Y sabes qué comenzó a hacer, hermanos? Dice ahí, en el versículo 13. Oh, Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace qué? Maravillas. Maravillas. Hermanos, cuando tú recuerdas lo que Dios ya ha hecho por ti, vas a tener confianza de que Él te sigue sosteniendo hoy. Cuando tú sabes que Dios te ha te suplido tus necesidades el día de ayer, tú sabes que Dios seguirá supliéndote el día de hoy. Cuando tú sabes que Dios te sana el día de ayer, tú sabes que el Señor te seguirá sanando hoy. Cuando Él te protege ayer, Él te protegerá hoy. ¿Por qué? Porque grande es su camino. ¿Por qué? Porque dice ahí que Dios como nuestro Dios. Hermano, dígame, ¿qué Dios hay como nuestro Dios? ¿Quién se puede comparar a Jesucristo? ¿Quién de todos los dioses, entre comillas, que existe, se reúne con su pueblo cada vez que se reúne su pueblo? ¿Quién? ¿Dónde está Baal? ¿Quién le adora hoy? ¿Dónde está su pueblo? ¿Baal se junta con su pueblo y los bendice? ¿Verdad que no? Pero nuestro Dios está con nosotros. ¿Qué Dios hay como nuestro Dios? ¿Qué hay como Jesucristo? No hay nada que se le pueda comparar. No existe ningún hombre. Porque Jesucristo es hombre. No existe ningún hombre que se compare con Jesucristo. Y no existe ningún Dios. Porque Jesucristo es Dios. Que se compare con Él. Así que tienes dos formas de pensamiento cuando estás en problemas. Un pensamiento enfermo donde nada más te quejas y piensas en lo mal que estás o piensas en Dios piensas en lo bien que Él puede dar a tu vida en cómo Él puede guiarte cómo Él puede proveerte cómo Él puede cuidarte cómo Él puede sanarte entonces cuando tú cambias de pensamiento y en lugar de pensar en tus desgracias en tus penas y meterte en tu depresión y meterte en tu ansiedad en tu preocupación te metes a la palabra y comienzas a ver lo que Dios ha hecho por ti y lo que es capaz de hacer Terminarás alabando a Dios. Tal vez tu problema sigue ahí, tu enfermedad sigue ahí, pero tu mentalidad ha cambiado, tu vida ha cambiado. Ahora puedes levantarte, hermano. Mira, recuerdas cuando Goliat peleó contra el pueblo de Israel, que estaba Saúl. Fíjate cómo lo describe la Biblia Saúl. Saúl era un hombre grande. Dice que sobresalía de todos los demás, un hombre fuerte. Tenía su armadura, pero en el día de la batalla dice la Biblia que Saúl estaba escondido junto con el ejército. Y luego llega David, trae un lonchecito, se lo lleva al general del ejército y a sus hermanos. Y escucha lo que ese hombre, el, el, el Goliath está diciendo de Israel y lo que está diciendo de Dios. ¿Sabes cuál es el pensamiento que tiene David de Dios? No vamos a ir a la historia, pero cuando David le dice a Goliat, mira, tú vienes a mí con, con palos, con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, no, no, David no va, hermanos, en su propia confianza, sabiendo que es habilidoso con la onda, pensando yo lo puedo matar con dos, tres pedradazos que le dé. Yo puedo matarlo fácil porque ya he matado osos, ya he matado leones, he matado eh, lobos y, y yo puedo matar a este hombre. Hermanos, David sabe en quién confía, David sabe quién le puede ayudar, David sabe, hermanos, en quién cree y él va y enfrenta a Goliat pensando quién está a su lado. Así que cuando tú enfrentas tus problemas, ¿en quién piensas? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te respalda? ¿Quién está contigo? Hermanos, solamente nuestro Dios está con nosotros todo el tiempo porque nos ha dado su Espíritu Santo así que el Espíritu Santo hermanos quien es Dios eterno habita en nosotros solamente pensar en eso hermano no, no, no tenemos imaginación para eso así que cuando piensas en Dios se van las quejas y viene la alabanza cuando piensas en Dios entiendes la vida también cuando piensas en Dios número 3, hay alegría. Santiago capítulo 5. Vamos a buscar dos pasajes. Santiago capítulo 5. ¿Ha visto usted, hermano, a un, a un cristiano contento? ¿Cómo lo observa usted a ese cristiano contento? Mire, observe a los que van saliendo de su trabajo el día de paga. Obsérvelos. ¿Cómo salen? Ahí en la planta, ahí cuando, no sé cómo les pagan ahí, ¿verdad? Pero, eh, ¿salen? ¿Cómo salen? ¿Cómo entran el primer día de la quincena al trabajo? ¿Cómo va su esposo? Va arrastrando las botas, ¿verdad? Ahí, no, no quiero ir. Pero, ¿cómo viene el día de paga? Como si viniera descanso, ¿verdad? Contento, ¿por qué? Porque ya, ya viene con, con, con sostén para la casa, ¿verdad? Ya, ah, ya va pensando en, ahorita voy a ir con mi esposa a comprar mandado, vamos a comprarle pañales a la bebé, vamos a ir. Y el último día de la quincena, ¿cómo, cómo piensa? ¿O tres días antes? Híjole, ya no hay nada. Y todavía faltan tres días de, para que me paguen. No va con mucho ánimo, ¿verdad? Esos tres días. ¿Cómo, cómo andan los, los trabajadores? Que Hay uno, no, es que no vino. Necesito hablar con él porque ya salió de vacaciones, me lo dijo ayer. Salió de vacaciones y no lo estoy viendo aquí. Entonces, eh, sale de vacaciones, vacaciones pagadas. Me dijo que agarró todo el mes. Imagínese un mes sin ir al trabajo pagado. ¿Cuántos quisieran eso? Hay unos que dicen, no, yo no aguanto tanto a mi mujer. <risa> no, yo no aguanto tanto a los niños en la casa. Mire, cuando hay gozo, se nota. Se puede ver en la expresión facial, se puede ver en la actitud, se puede ver en esto que dice aquí. Santiago 5, versículo 13. Dice, está alguno, Santiago 5.13, está alguno entre vosotros afligido, ¿qué dice la Biblia? Es decir, ponte a platicar con Dios, Él te puede ayudar. Está alguno alegre, ¿qué dice hermanos? Cante alabanzas. Cuando usted ve a alguien tarareando una música, ya sea alguien que ni siquiera es cristiano, se ve que está contento, ¿sabes cómo anda? Cantando, tarareando. Este va saliendo del trabajo con su mochilita, sin lonche, pero con un cheque. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene el mono Beto? Viene brincando, ¿verdad? ¿Eh? Como ese Pepe Lepú. Así viene brincando. ¿Cómo cree que andas este, estos dos jóvenes que se quieren casar? ¿Eh? ¿No viene uno a la reunión de jóvenes y el otro sí? ¿Sabe cómo está? ¿Se le nota que está ahí como? Eh, no tiene caso venir. <risa> ¿Por qué? Porque no está la persona que le agrada. Está uno contento, cante alabanzas. Por eso yo le dije ahorita, hermano, cuando yo estoy pasando un periodo de tristeza, donde hay muchas cosas en la mente, yo me pongo a cantar porque funciona. Yo agarro mi guitarra, a mí me encanta tocar mi guitarra. Y la agarro. Mi esposa ya anda trapeando. Barriendo. Y yo con mi guitarra. La verdad. Le pongo ambiente. Para que ella lo haga. Lo peor que usted puede hacer hermano. O bueno. Lo peor que hacían. Yo me acuerdo. Eh, la, el ambiente que yo vivía. Cuando era niño. Donde. Se emborrachaban. Y. Tenían música. Y aliviaban sus penas, según ellos, lo peor que tú puedes hacer, es como dice la Biblia, que el, no sé si lo voy a decir bien, pero dice la Biblia, que el mensajero, no sé si es el mensajero infiel o algo así, dice la Biblia, es como el humo a los ojos, cantar, cuando usted está triste, hablando en el mundo, ¿sí? la música del mundo, cuando la gente hace eso allá afuera, hermanos, que tiene tristeza, acaba de romper con el novio, acaba de tener un problema matrimonial, se divorció, lo que sea. Y ellos van, van a la cantina, van a un lugar donde hay música, se emborrachan con ese tipo de música y muchos de ellos se suicidan. Porque eso es como el humo a los ojos. O oh, hay otra frase que dice como el vinagre a los dientes. Por eso el Señor dice, mira, está alguno afligido, ¿qué tienes que hacer? Haga oración. Habla con Dios. Porque Él conoce tu necesidad, Él conoce tu problema. Y si no hablas con Él, no vas a mejorar. Ok, ya Dios te habló, ya Dios arreglaste con Dios, ya Dios te animó, te sanó, te proveyó lo que haya hecho Dios en tu vida. Ahora estás contento, ¿qué tienes que hacer? Cante alabanzas. Muéstrale a tu familia que estás contento. Muéstrale a tus, a tus hijos. Muéstrale a, en, tu, en tu trabajo que estás contento. Muéstrale a los demás que te rodean que Dios está contigo, que Dios te ha bendecido, que Dios te ha cuidado, y te ha protegido. Muéstralo. ¿De qué manera? Ahora no te vas a poner a cantar en la calle. Pero se nota, hermano, cuando estamos contentos. Mira lo que dice el Salmo 104. Salmo 104. Cuando el bote de café en mi casa comienza a, baj a bajarse, hermano, mi ánimo comienza a bajarse también. <risa> sí. De repente llega un buen samaritano y nos regala un botezote así y el ánimo vuelve otra vez. <risa> Yo creo, hermano, que Dios hizo el café para animar a los pastores. <risa> ¿Verdad? Yes. Dios, porque fue Dios quien hizo el café, si sí sabía eso, ¿Verdad? Dice Salmo 104, 33. ¿Sí está ahí? 104, 33. Dice el salmista. A Jehová cantaré mi vida. A Dios cantaré salmos cada domingo en la mañana. ¿Qué dice, hermanos? Mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Hermano, si no meditas en Dios, no te regocijas en Dios. Si no meditas quién es Dios, quién es Jesucristo, qué ha hecho Él por ti, qué está haciendo Él ahora por ti, qué promesas nos ha dado. sino como el apóstol Juan eh, está escuchando, escribiendo el Apocalipsis, todo lo que va a suceder, las promesas de Dios, y Dios le dice en el último capítulo, eh, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y etcétera, etcétera. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál es la expresión de Juan? Amén. Lo primero que dice. Que así sea. Y luego dice, sí, ven, Señor Jesús. Eso es lo que tú y yo diríamos. Si pensamos en Dios más seguido. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Hermano, fuimos creados para adorar a Dios. En el cielo vamos a adorar a Dios. Va a haber alabanza preciosísima en el cielo. Si la alabanza aquí en la tierra es preciosa, cuando los instrumentos se ejecutan correctamente y se toca bien la música y se entona bien los himnos, se escucha precioso. Yo sé que no todos tenemos buen, bonita voz, verdad, pero en el cielo, hermanos, yo creo que Dios nos va a dar una bonita voz allá. Todos vamos a cantar. Una vez escuché un coro en, en un video, de eran coreanos. No sé si eran más de 500 personas paradas en una plataforma cantando. se escuchaba precioso. ¿Cómo cree que se escucharán en el cielo? Con los miles y millones de salvos que habrá allá. Yo no sé, pero yo le voy a decir, si Dios me lo permite, que me, me dé una trompeta de oro, que yo pueda tocar. No sé, hermana Lisa, usted una flauta de oro, ¿verdad? Que Dios nos permita tocar allá en el cielo, más bonito. A veces yo me canso y allá en el cielo no me voy a cansar. Hermanos, fuimos criados para adorar a Dios. Así que cuando usted piensa en Dios, la naturaleza misma que Dios le ha dado se va a manifestar alabando a Dios. Usted va a estar contento, alabando a Dios, dando gracias a Dios. Usted, Cuando usted piensa en Dios y sale ese día de paga de su trabajo, lo primero que va a hacer usted es, Señor, gracias por la provisión. En lugar de decir, yo por mi fuerza lo gané, como Nabucodonosor. No, Dios, gracias, porque esta semana me proviste. Y yo sé que si, si es su voluntad, la próxima semana voy a tener fuerzas para seguir trabajando. Y voy a seguir teniendo la inteligencia que me ha dado para conservar el trabajo que me ha dado. Voy a seguir proveyendo a mi familia, porque Dios nunca ha dejado a un justo desamparado. Pensamos en eso, hermano, y ya no estamos pensando en las deudas, en los problemas, en esto y en aquello. Así que, cuando piensas en Dios, entiendes la vida. Cuando piensas en Dios, se van las quejas y viene la alabanza. Cuando piensas en Dios, hay alegría. Y por último, Salmo 63. Salmo 63 Cuando piensas en Dios Él se convierte en tu más grande anhelo Mira lo que dice el salmista David Este salmo hermano para que conozca un poco el contexto Este salmo es cuando Absalón su hijo se levanta le quita el trono y David sale huyendo Dice la Biblia que iba subiendo la cuesta de los olivos descalzo. Y e iba subiendo llorando. Y todos los que iban con él iban llorando con él. Y se topó a un hombre. Eh, no recuerdo el nombre. Se topó a un hombre. Y le dijo quiero que regreses y estés con el sumo sacerdote. Y me informes todo lo que está pasando allá. Si Dios me va a hacer volver. Lo va a hacer. Y si no que él haga lo que tenga que hacer conmigo. Entonces. Entonces. David está atribuyendo a Dios el poder de llevarlo otra vez al trono o de quitárselo para siempre. Pero hay algo que no le pueden quitar a David y es esto. Dice versículo 1, dice David, Dios, me encanta cuando empieza el Salmo así porque está platicando con Dios y está cantando en su tristeza. Su hijo se levanta contra él, descalzo, hambriento en la noche, en el frío, en la soledad, en la angustia y poder decir Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario como anhelo, dice David, volver a mirar esto Versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Me encanta cuando dice David, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, como si el Señor tuviera alas como águila. Y en esta parte de este hueco se refugia David. Es como cuando Juan el, el apóstol, hermanos, está recostado en el pecho. De nuestro Señor Jesucristo. Así que cada vez que tú tengas algún conflicto, problema, necesidad, lo que sea. Y piensas en Dios, hermano. Literalmente es como si tú estuvieras en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué lugar tan más pacífico? ¿Qué lugar tan más seguro? Así que ¿qué, qué pensarás la próxima vez que tengas problemas? Todo depende lo que piensas. Todos orando. Señor, gracias por su palabra.